0: Hi listeners, welcome back to our podcast Meta Kata. Here we are, trying to serve you a propose. We're back di sesi movie talk yang ke-3. Movie yang ke-3 ini adalah salah satu film yang cukup mind-blowing. Kalau menurut aku, kalau menurut kamu mind-blowing nggak? Sangat sih. Ya, ini mind-blowing banget, karena kita kayaknya Mungkin terkecoh ya di awalnya itu kayak kita nganggap ini film tentang apa, eh padahal sebenarnya pesannya tentang apa. Jadi judul film Fight Club. Oke. Okay. So, Fight Club ini adalah sebuah film yang udah jadul sebenarnya di tahun 1999 yaitu rilis di bulan November gitu. Dan ini disutradarai sama David Fincher dan ini salah satu dari movie yang masuk ke dalam jajalan box office ya ternyata. Iya benar. Dan dia juga banyak dapetin nominasi kayak misalnya salah satunya adalah Academy Award for Best Sound Editing dan juga masih banyak lagi. Terus castnya itu rata-rata adalah aktor-aktor Hollywood yang juga udah cukup terkenal ya kayak Brad Pitt, terus Edward Norton di sini yang keduanya sebagai di sini jadi sebagai narator ya. udah gitu, Helena Bonham, dia sebagai Marla. Dan juga Jared Leto sebagai Angel Face itu mungkin yang menjadi case utama atau main case-nya gitu. Jadi sebenarnya cerita singkat dari si film ini tuh mengisahkan seorang pekerja. Yang dia pekerja, ya pekerja biasa sih ya. Sebenarnya dia karyawan biasa, mm -hmm. dia mengalami insomnia. Terus nggak sengaja dia ketemu sama... Pembuat sabun Nah terus udah kayak gitu Mereka pada akhirnya tuh Mendirikan Satu klub Yang dinamakan dengan Fight Club ya Sesuai dengan namanya sebenarnya Fight Club itu kan Adalah klub untuk berantem Jadi emang literally tuh Kalian listeners Bakalan ngeliatin Beberapa scene-scene Yang berantem-beranteman gitu kan hmm. sebenarnya
1: kesanku ketika pertama kali nonton si film ini sampai bahkan hampir habis gitu kayak aku wondering itu apa sih gitu <laughs> what's the point of this film apa yang lagi coba untuk disampaikan gitu tapi ternyata kesannya totally berubah ketika sudah mendekati akhir jadi kayak pas udah menyelesaikan konflik dan akhir banget kayak baru tersadar dan lagi-lagi kan karena ada plot twist ya yang tadi Sarah bilang itu filmnya Mind Blowing. Jadi di, di situ tuh campur-campur perasaan setelah nonton. Pertama, kita merasa cukup surprise dengan plot twist yang ada, dan di saat yang sama juga jadi ngerasa bahwa oh ternyata film ini lebih daripada sekedar film yang menayangkan orang yang lagi berantem gitu loh. Kayak. Dan berantem itu cukup-cukup anarkis, karena literally sampai mereka tuh bebak belur gitu. Jadi pada saat besok harinya mereka udah mau berangkat kerja, ini para petarung-petarung dari Fight Club itu banyak-banyakkan hmm. wajahnya gitu. dia ya, tahu lah cowok kalau mereka berantem dan tanpa alat yeah. sih kayak memang literally tangan kosong. Tapi sampai benar-benar menyerah gitu si lawannya gitu. Jadi they they give their best while fighting with each other gitu. Nah, jadi kita tuh tertarik untuk mengangkat film ini karena Film ini sebenarnya adalah salah satu film di antara film-film yang lain tentu saja yang kemudian mengalamatkan sebuah kritik kepada kehidupan kapitalis yang over kompetitif dan akhirnya membuat orang itu sepertinya jadi kehilangan ruang untuk memenuhi kebutuhan mereka yang paling mendasar yaitu dicintai, berinteraksi secara sosial kepada orang-orang ya karena kan dalam kehidupan kapitalis kan kita jadi ya tadi kan kompetitif gitu I mean kalau kamu pengen survive ya kamu harus kompetitif gitu dengan orang-orang yang lain gitu orang-orang kayak think about bagaimana mereka mendapatkan edukasi yang terbaik untuk kemudian mendapatkan pekerjaan yang juga terbaik dan pekerjaan yang terbaik itu seringkali diidentifikasi sebagai pekerjaan yang menghasilkan banyak uang gitu Buat apa bisa dapat banyak uang, ya biar kamu bisa beli apapun yang kamu inginkan, kayak gitu. Jadi kayak terjebak dalam sebuah lingkaran setan seperti tadi. Jadi seolah-olah orang tuh kerja untuk mendapatkan uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan sampai ada titik di mana mereka khawatir kalau misalnya mereka nggak bisa beli apa yang mereka pengen beli. Jadi mereka kerja lebih keras lagi gitu. Jadi, kayak gitu terus circle-nya. So that's think hmm. we think, I think with this, apa ya, this film deserve a good impression dari para penonton ya, berarti dari para penonton, karena memang cara daripada produsernya itu menyampaikan kritiknya tuh dengan cara yang sangat halus gitu, sampai-sampai kita nggak akan ngerasa kalau misalnya film ini tuh bersebut sosial, sampai kita selesai menontonnya gitu. Jadi memang di awal tuh agak berat sih, kayak godaannya untuk stop watching, kayak what is this, what's the point of watching this film gitu, karena nontonin cowok-cowok pada berantem doang gitu.
0: Nah, jadi aku tuh... menganggap bahwa film ini kita sih sebenarnya kita menganggap bahwa film ini tuh sebenarnya adalah kritik ya kritik yang sih kalau misal dalam bahasa sastra tuh namanya satire ya ngelihat film ini tuh kayak jadi apa ya jadi kemudian juga semakin percaya dan juga semakin yakin bahwa dunia ini sekarang tidak baik-baik saja loh, mm. gitu. karena kita sudah meninggalkan dan basic need kita tuh udah udah hilang hanya karena kita misalnya pengin punya keinginan tertentu gitu kan.
1: Ya pandangan itu kan sebenarnya tidak terlepas ya dari uh, apa namanya? support system yang memang hari ini kapitalis yang aku bilang tadi akhirnya menciptakan sebuah lingkungan yang membuat orang tuh jadi over kompetitif gitu. Over kompetitif ini akhirnya membuat setiap orang itu merasa perlu untuk menciptakan sebuah mekanisme dalam rangka untuk memastikan kehidupannya baik itu sekarang maupun di masa yang akan datang itu tetap aman. aman di sini itu identik dengan bagaimana mereka tidak harus bersusah payah untuk kemudian memenuhi kebutuhan hidup mereka begitu. Sedaswipe people begitu keras mencoba untuk lagi-lagi tadi gitu kan mendapatkan pekerjaan yang layak dengan gaji yang kemudian tepat dalam hal ini mampu untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Kalau misalnya ngelihat fight club, ya memang kan film itu cukup lama ya. Kalau misalnya tahun 2000 tahun 1999 Berarti umur film ini udah kurang lebih 21-22 tahun gitu, kayak wow, it's kind of old gitu. Cuman menariknya adalah kenapa akhirnya kemudian juga kita bahas, karena sekalipun film ini itu adalah adalah film yang udah cukup lama, tapi isi atau konten yang kemudian disampaikan oleh si sutradara itu sampai sekarang bahkan masih bisa kita relate gitu, atau kita relate dengan apa yang kemudian disampaikan. sebagai contoh misalnya Norton yang tadi Sarah sebutkan sebagai salah satu kast di dalam film ini karena memang nggak ada namanya sih jadi kayak si Norton ini sebagai pemeran utama yang juga sekaligus bertindak sebagai narator tidak pernah disebutkan namanya gitu dan apa ya di sana dia digambarkan sebagai seseorang yang kemudian bekerja di perusahaan dan kemudian karena beratnya pekerjaan yang dia alami gitu kan dan juga tekanan-tekanan yang dia alami Dia akhirnya mengalami insomnia gitu. Jadi insomnia adalah salah satu isu yang juga cukup dominan menurutku diangkat di dalam film ini gitu. Dan karena pekerjaan yang kemudian sangat berat tekanannya tadi, dan dia kemudian somehow bisa menyadari bahwa ada something wrong with him, dan hmm. apa ya he has to do something about it gitu. Karena, kenapa ya aku tuh nggak bisa tidur gitu? Kayak matanya tuh nggak mau ketutup. Jadi kayak dia tuh bisa stay all day long. like tanpa tidur sekalipun, even pangsa tidur di tempat itu tuh nggak bisa tidur, jadi kayak melek doang gitu lah, kayak there's something problematic gitu, dan dia mencoba kan untuk melakukan beberapa hal dalam rangka untuk apa namanya menyembuhkan dirinya gitu mulai dari ikut konseling, jadi kayak dia tuh ikut counseling diantara orang-orang yang mengidap penyakit berat gitu, yang kayak ibaratnya hidup tuh harapan tuh kayak kecil gitu, dan di sana orang-orang tuh saling bercerita terkait dengan kesulitan yang mereka hadapi, saling mencurahkan perasaan lah gitu Justru di tempat seperti itu, dia malah mendapatkan tempat gitu. Tapi sebenarnya dia menyamar sih, dia tuh menyamar sebagai salah satu orang yang kemudian mengidap penyakit tersebut gitu. Nah, dan setelah dia kemudian masuk ke grup konseling itu, surprisingly, dia bisa tidur gitu. Bahkan itu tetep sekali gitu. So, aku tuh kayak bisa kayak mengidentifikasi salah satu part dari film ini yang kemudian ngebahas soal bagaimana kemudian dia mendapatkan kemampuannya untuk bisa tidur itu adalah setelah kemudian dia mampu untuk melakukan interaksi sosial gitu. Karena kan setiap orang juga dia butuh untuk merasa diterima kan di dalam sebuah kelompok gitu. Apapun kelompok itu gitu. Entah itu kelompok orang-orang yang punya berbagai macam penyakit yang mematikan misalnya, atau bahkan apapun intinya, kebutuhan mendasar untuk merasa diterima, bisa kemudian punya tempat untuk berinteraksi, itu adalah hal yang kemudian sangat penting dan tidak boleh hilang, gitu, bagi manusia. Nah, tapi, Norton ini malah kehilangan itu, karena... Ya seperti Sarah bilang tadi, dia menginvestasikan hampir sebagian daripada waktu kehidupannya untuk kemudian melakukan pekerjaannya gitu yang super berat dan super tantangan Dia bukan kan traveling kayak dalam hmm. dalam satu minggu itu bisa beberapa kali pulang pergi naik pesawat gitu. Kayak bayangin betapa rush Aurnya gitu kehidupan dia gitu jadi kayak itu like there's no space for her his own self bahkan beli barang-barang mahal tidak mampu untuk membuat dia jadi satisfied gitu udah udah nggak tertolong lagi gitu beli barang terus memenuhi perabotan dia dengan eh, kalau nggak salah tuh, waktu itu yang disebutin itu IKEA produk IKEA gitu itu tidak menyembuhkan gitu sesuatu yang diharapkan tuh kayak kosong di dalam dirinya oh di they tenggelamkan
0: sepakat banget sih ya dan Aku tuh sebenarnya juga adalah orang yang belajar untuk kemudian bisa hidup dengan seharusnya. Maksudnya gini, hidup dengan seharusnya tuh. Jadi dulu-dulu ya, sebelum aku kemudian bisa punya bisa punya pandangan seperti ini gitu. Aku dulu tuh adalah orang yang juga cukup concern dengan hal-hal yang sifatnya itu maksudnya kayak it relates me to apa ya kayak financial condition kayak misalnya nyari uang atau misalnya kuliah ya udah tuh ngerjain tugas gitu kan ya tanpa aku memperhatikan bahwa kondisi badanku itu harus istirahat gitu kan atau misalnya aku butuh juga nih suatu support system dan aku harusnya banyak juga waktu untuk apa spending sama temen-temenku juga gitu tapi pada saat itu aku merasa bahwa itu bukan prioritas gitu aku ngerasa justru aku menafikan menafikan sisi psikologis dari berinteraksi dengan manusia bahkan aku juga menafikan psikologis untuk berinteraksi dengan diriku sendiri gitu loh yeah. sampai aku... Ini kayak lost myself. Jadi aku nggak punya kayak self concept yang baik gitu kan tentang diriku. Bayangin kalau kita nggak punya self konsep yang baik, gimana kita mau ngejalanin hidup gitu kan yeah, ibaratnya nah, kayak hidup tuh kayak udah kayak robot
1: kayak, ya. Maaf uh, <laughs> udah kayak robot aja. Dan yeah, tuh <laughs> Norton tuh udah kayak robot sebenarnya kayak robot perusahaan. Nah. Jadi kayak dia kesana kemari ngerjain nah. project kayak nah. gitu. Terus kayak dia tuh nggak punya space nah. buat diri sendiri.
0: Bener. Nah, maka itu, maka itu adalah ketika kemudian ngelihat si Norton ini tuh kita jadi tahu juga bahwa mungkin kondisi dari karyawan karyawan di orang, gitu kan mereka. Mm -hmm. Sebenarnya juga pada dasarnya mungkin bisa jadi mereka tuh nggak punya knowledge yang cukup ya untuk kemudian bisa berpindah situasi. Karena mungkin mereka juga terbawa dengan keadaan atau culture yang yang ada maksudnya dengan kemudian kondisi kapitalis yang ada itu juga pada akhirnya menjebak mereka untuk kemudian berada pada situasi yang memaksa mereka harus bekerja terus gitu mm -hmm. kan makanya istilahnya dulu aku pernah kan sharing juga sama kamu tentang hustling culture gitu kan yeah. dan orang-orang Amerika atau orang-orang kaya itu mereka punya pandangan bahwa if you want to be a rich man gitu mm -hmm. kan maka kamu harus kemudian juga punya si culture yang sifatnya Pasti, itu okay. pokoknya intinya ketika orang lain lagi tidur itu kamu ya harus mau untuk kerja juga. Jadi nah, kalau jadi kita kamu, invest
1: dua kali lipat gitu daripada orang kebanyakan
0: lipat, ya, lebih berat daripada kebanyakan orang mm -hmm. gitu kan. Ya ya. itu sebenarnya Mungkin untuk sebagian orang Kayak oh Kayak gitu ya ternyata ya Bayangin dong Seorang Elon Musk Misalnya yang bilang kayak gitu Itu kan dia kaya. Pasti kayak kita akan memandang Itu kuat si
1: Legitimasinya Since dia udah sukses sekarang
0: Iya Makanya pas kita ngelihat Elon Musk Wow Elon Musk nih Oh berarti untuk jadi kaya Kita harus kayak gitu Oke okay, nih Kalau gitu bayangin berapa beberapa orang <laughs> kita Akan termakan kan Dengan ya. si Sud pandangan gitu karena Elon Mas yang ngomong dan dia tuh udah kaya udah udah jadi Bener. person tapi kita sendiri nggak ngerti bahwa ada negatif impact. dari apa yang kemudian disampaikan sama si Elon Musk ini gitu kan tentang bahwa sebenarnya itu tuh juga bernilai negatif ketika kemudian kita sebagai manusia tuh nggak bisa memanusiakan diri kita sendiri gitu pada yeah, akhirnya mm. kita jadi budak-budak dari kapitalisme ini kita jadi budak-budak perusahaan mm. gitu kan kita mm. mau nggak mau udah pulang kerja kita harus kerja lagi di rumah bayangin coba berapa waktu yeah. yang tersitu kita menggunakan untuk quality time sama keluarga terus kita weekend harus tetap mikirin pekerjaan ya kan Yeah. Apakah aku terus mau dalam keadaan seperti itu? Nah, dulu aku hmm. tuh dalam keadaan seperti itu dan aku ngerasa kosong banget hidup aku. Tapi hari Karena ini aku, generasi milenial
1: tuh banyak yang going through that kind of
0: condition ya, yeah. yeah. uh -huh. Aku percaya banyak sih gitu ya. Dan aku pun juga mengalami fluktuasi dalam kehidupan yang sampai membuat aku tuh punya pikiran bahwa aku harus kembali menemukan diriku lagi. Aku harus mm -hmm. kembali untuk mencintai diriku dan dari situ aku kemudian bisa memanusiakan aku gitu kan sebagai yeah. person Yang aku punya tanggung jawab bahwa Allah ciptain aku sebagai manusia itu bukan hanya untuk bekerja Karena aku punya jam-jam tidur terus juga jam-jam untuk beribadah yang itu juga harus ditunaikan dengan baik gitu loh Sama seperti aku melakukan aktivitas aku dalam bekerja, belajar dan lain sebagainya Jadi aku langsung kayak mikirnya oh berarti ini perspektif yang harus aku pakai adalah perspektif dari, dari Islam nih Udah aku pegang itu gitu sebagai sarana buat aku untuk mengarungi, mengarungi kehidupan Iya, dan menurutku untuk
1: bisa shifting atau bahkan keluar daripada kondisi yang tadi tuh ya, terjebak dalam lingkaran setan gitu. Kerja, 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 kerja gitu, biar bisa belanja gitu kan. Tapi kayak sebenarnya nggak ada waktu untuk menikmati hidup gitu loh. Karena maksudnya barang-barang yang dibeli juga akhirnya tidak sempat untuk digunakan karena ya kita spend time more in our office, kayak gitu. Jadi kayak gitu aja terus kerjanya gitu kan.
0: Uh. Menurut aku penting
1: juga untuk bisa aware gitu loh. Menurut aku film ini somehow juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita udah punya pekerjaan yang settle, gaji sekian digit gitu coba deh lihat lagi, apa itu yang bener-bener bisa membawa kita kepada yang namanya kebahagiaan gitu, dan sebenarnya justru tekanan-tekanan yang kemudian ada dalam perusahaan itu sama membawa kita pada titik di dimana kita jadi tidak mengenal lagi gitu, yang kayak kamu bilang tadi Beb, diri kita sebagai seorang manusia yang basically punya kebutuhan mendasar untuk kemudian menjalin relasi, untuk kemudian bisa punya orang yang kita bisa sharing sama dia gitu, dan seterusnya karena kan di dalam film Fight Club ini sendiri kan memang akhirnya si narator yang secara tidak sengaja ketemu sama Taylor Darden yang which is di akhir tuh ternyata plot twistnya Taylor Darden tuh dari diri dia sendiri gitu loh jadi kayak dia tuh ternyata mereka kan akhirnya bikin flight club kan deh. terus abis itu ternyata di flight club itu ngapain coba jadi hmm. awalnya tuh kayak mereka cuman berantem gitu kan bukan dalam rangka bukan karena marah atau bukan karena baper gitu emang cuman untuk meluapkan emosi gitu karena barangkali selama bekerja tuh banyak emosi-emosi kemanusiaan yang tidak tersalurkan gitu dan ketika si, dan, si Norton ini yang si ketemu sama Taylor Darden akhirnya mereka bertengkar gitu cuman kan anda pas diakhir dikasih tahu kalau ternyata dia tuh bertengkar sama dirinya sendiri gitu terus bikin fight club dan orang-orang yang kemudian mulai dari barman yang kerja di bar kemudian ya pokoknya banyak sekali apa profesi sih yang kemudian akhirnya masuk menjadi bagian daripada fight club ini dan kerjanya tuh literally cuman berantem jadi kayak malam mereka ngumpul terus berantem mati-matian gitu kan sudah pulang gitu nah, jadi cuman buat untuk meluapkan emosi aja yang kemudian akhirnya tertahan karena mereka harus make sure bahwa mereka menyimpan itu semua harus kerja gitu loh jadi kayak emosi yang kemudian tidak terluapkan itu akhirnya terluapkan di sana gitu dan mereka feel, feel better gitu jadi aktivitas berantem itu malah membuat mereka merasa punya pelampiasan gitu and they feel like they need that thing jadi ya itu tadi gitu jadi pekerjaan yang berat banget terus enggak ada waktu bagi si pekerja ini untuk kemudian menyalurkan kebutuhan dia sebagai seorang manusia hal yang paling sederhana gitu punya teman oh. untuk sharing dan seterusnya meluapkan emosi dan seterusnya gitu kiki gitu jadi they, they think like this white club itu jadi kayak semacam jalan keluar gitu buat mereka untuk kemudian bisa stay survive in this life dengan pekerjaan yang sangat berat di kantor dan di dunia kerja mereka masing-masing.
0: Maksudnya gini loh, mereka kayak meluapkan emosi, oke okay lah mereka, mereka misalnya berantem tuh untuk meluapkan emosi ya gitu, itu memang salah satu dari bentuk defensif juga di dalam tubuh kita. Nah cuman maksudnya mereka tuh sebenarnya melampiaskan itu, mereka mau berkorban untuk ngelampiasin emosi mereka itu karena memang karena stres di pekerjaan. Jadi intinya yeah, adalah be karena bekerja gitu kan, karena karena pekerjaannya. Nah, supaya mereka bisa nanti kerja lagi lebih produktif, ya mereka harus kemudian ngelampiasin lagi emosinya mm -hmm, gitu kan. Mm -hmm. Maksudnya ketika misalnya kita punya waktu yang kemudian disediakan juga untuk diri kita sendiri, jangan kemudian waktu itu juga kita gunakan untuk ngomongin tentang pekerjaan kita lagi gitu loh. <laughs> karena udah cukup di sana, udah kita kita harus bisa mengkategorisasi kapan kita kerja, oke, setelah selesai kerja kita sekarang kembali ke rumah, di rumah kita punya peran yang lain ya kan, misalnya kita jadi anak, kita jadi orang tua atau apa gitu, ya udah kita berarti all out juga di situ gitu, jadi jangan sampai situasi pekerjaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan itu membawa pengaruh juga ke dalam kehidupan pribadi kita, pada akhirnya kita jadi rugi, uhum. kita nggak punya waktu yang cukup banyak dan kita nggak bisa all out sama kehidupan pribadi. Jadi ketika kita lagi ngumpul sama temen, mungkin untuk ngelampiasin emosi juga, tapi jangan sampai kelampiasan emosi itu jadi salah satu sarana buat kita karena kita mau melampiaskan emosi yang kita dapatkan di tempat kerja, gitu sehingga yeah. itu mempengaruhi kita dengan teman-teman kita. Gitu. sama satu lagi nih grup
1: yang terakhir terkait dengan alienasi. jadi kan si apa itu kan digambarkan sebagai seseorang tuh yang memang sangat profesional lah di dalam pekerjaannya gitu. cuman di luar kar karena memang dia nggak ada waktu untuk make friends sama orang lain gitu. akhirnya ketika dia sudah selesai atau keluar lingkungan kerjanya, dia merasa teralienasi gitu. dia merasa lingkungan tuh di luar tempat kerjanya itu sebagai suatu tempat yang asing buat dia. sementara kan manusia juga punya kebutuhan mendasar untuk lagi-lagi tadi gitu merasa diterima atau ya let's say simpul berinteraksi secara sosial. apa yang dia lakukan kan dia pergi tuh yang aku bilang tadi ke apa tempat-tempat konseling -tempat untuk mendengarkan cerita sedih orang-orang yang kemudian mengidap penyakit gitu. Nah, ini sebenarnya inline juga gitu. Cuma cuman ini cuman di konten itu atau dia kan menyamar kan dia berpura-pura sebagai bagian daripada orang yang juga sedang menderita penyakit yang berat gitu loh jadi ibaratnya dia benar-benar bisa masuk ke dalam dunia orang-orang itu dan orang-orang tersebut juga menerima dia gitu dan memang nggak ada hmm. cara lain gitu selain dengan menyamar karena kan kalau misalnya dia dideteksi nggak punya penyakit apapun ya dia nggak bakal izinin gitu kan masuk dan nah, itu bisa kita kita hubungkan dengan sosial media gitu sosial media kan somehow hari ini menjadi kayak semacam tools tambahan bagi kita untuk menciptakan komunikasi dengan orang lain gitu. Well it supposed to help us karena ada bentuk baru daripada komunikasi, bukan cuma komunikasi langsung ketika kita punya apa bertemu secara langsung in person gitu kan. Nah, cuman akhirnya karena dunia virtual itu memang dia cukup apa ya misalnya kita bisa being manipulative right there jadi tidak sedikit juga orang-orang yang kemudian itu merahasiakan atau misalnya menghadirkan identitas yang berbeda dengan apa yang ada gitu dalam rangka apa dalam rangka untuk merasa diterima kayak gitu karena tadi manusia kan butuh untuk kemudian diterima gitu jadi mereka ingin tetap mengaspirasikan mereka tetap ingin mengekspresikan dirinya gitu kan tapi di saat yang sama juga mereka ingin diterima sama orang lain gitu nah makanya di media sosial kan kita lihat ada orang yang kemudian itu justru menjadi orang lain kayak gitu, jadi mereka kemudian tidak ingin menghadirkan dirinya sebagaimana mereka yang seharusnya karena kekhawatiran itu
0: oke, okay, so this is the end of our podcast, seneng banget sih bisa dapetin inspirasi lain, dan juga bisa dapetin insight lain dari film ini dan film ini sangat recommended banget loh listeners untuk kemudian ditonton kalau buat aku ratingnya adalah 9.9 out ten kalau kamu karena film ini diproduksi tahun
1: 1999 tapi kemudian sampai hari ini bahkan mereka ma kita masih bisa relate gitu dengan si filmnya hmm. guys say it's 9.8 karena oh. tidak mudah untuk kemudian mengcapture sebuah fenomena sosial yang hmm. it feels like type apa ya enggak, enggak enggak time limit gitu loh maksudnya sampai sekarang juga kita masih bisa relate
0: gitu even mungkin sampai ke depan not really sure so, dari kamu 9,8 ya Oke, okay, yeah. so guys, this is the highly recommended movie for you. Jangan lupa buat ditonton ya. Jadi sekian dan kita akan kembali lagi di Movie Talk yang berikutnya. Don't forget to support us too. Yes, bye-bye. Bye. -bye. Bye.